0: Hallo und schön, dass ihr wieder bei uns seid auf unserem Podcast-Kanal. Ein Erzieher erzählt, mein Name ist Mario. Und heute wollen wir über ein ganz besonders interessantes Thema, wie ich persönlich finde, reden. Nämlich Kinder, die besonders schüchtern sind, beziehungsweise was kann ich tun? Was muss ich eigentlich tun, wenn mein Kind besonders schüchtern ist? Ganz ohne Intro, diese Folge wird es auch nur auf dem Podcast-Kanal geben, genauso wie es einige Folgen gibt, die es nur auf unserem YouTube-Kanal gibt. Das heißt, wenn ihr das auf unserem Podcast-Kanal hört, das ist super, aber schaut auch nochmal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da sind vielleicht auch noch ein paar Sachen Dort, die euch interessieren werden. Ein Erzieher erzählt, gleicher Name, ganz einfach. Und natürlich würden wir uns total freuen, wenn, wir unseren, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke drückt und all diese guten Sachen, denn das ist zurzeit wirklich das Einzige, was ihr tun könnt. Und wie immer gibt es einen kleinen Disclaimer, denn dieser Podcast gehört zu meinem eigenen kleinen Unternehmen namens Abenteuer Eltern, mit dem ich Veranstaltungen in der Natur in und um Berlin mit Eltern und Kindern zusammen und Familien und das volle Programm veranstalte. Wer daran mehr Interesse hat, kann gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen, www.wesenabenteuereltern.de oder ihr könnt uns natürlich auch an podcast.wesenabenteuereltern.de schreiben. Wir freuen uns auch über einen Kommentar, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ach ja, bevor ich es vergesse, dabei auch, könnte für einige interessant sein. Wir haben noch Plätze frei für unser Waldkinder-Abo Berlin. Schaut da mal auf unserer Website vorbei. Damit wollen wir aber auch direkt zu unserer Podcast-Episode kommen, nämlich Mein Kind ist schüchtern, stille Wasser sind tief. Und dieses Thema ist tatsächlich eins, das nicht ganz selten vorkommt. Denn gerade wenn Eltern merken, dass ihr Kind besonders schüchtern, vielleicht auch ängstlich oder auch einfach ruhig ist, dann haben ganz, ganz viele Eltern... Angst bzw. Fragen im Hinterkopf, weil wir es auch natürlich so gewohnt sind, dass Leute, die sehr schüchtern sind oder besonders ruhig sind, es im Leben manchmal auch einfach schwieriger haben und das besorgt ganz, ganz viele Eltern. Also das Erste ist, wenn es euch so geht, ihr seid damit nicht alleine. Es ist etwas, was immer wieder hier auftauchen wird mit vielen der Dinge, die ihr als Eltern konfrontiert seid. Es fühlt sich manchmal sehr isoliert an aber ihr seid damit tatsächlich nicht alleine. Nur viele Leute reden nicht drüber, okay? Das heißt, das ist erstmal das Erste vorweg. Ihr seid damit nicht alleine. Jetzt wollen wir aber mal schauen, was können wir denn eigentlich tun beziehungsweise müssen wir eigentlich auch was tun? Das ist nämlich, glaube ich, mit einer der entscheidenden Fragen. Ich persönlich, ich habe ja jetzt über zehn Jahre in dem Bereich gearbeitet, in vier, fünf verschiedenen Kindergärten mit keine Ahnung wie vielen Kindern. Ich kann es nicht mehr zählen. Es, müssen, es sind definitiv über... 500 bis 1000 Kinder, denke ich, die ich in den letzten 10 Jahren erlebt habe. Und das Schöne daran ist, man sieht einfach, wie viele verschiedene Charaktere es gibt. Und nur weil ein Kind ruhiger ist oder auch schüchterner ist, heißt es nicht unbedingt, dass es nicht enorm viel Potenzial hat und teilweise dieses auch nutzt. Das heißt, wir müssen da auch ein bisschen auf uns selbst schauen, wie nehmen wir unser Kind eigentlich wahr. Denn wenn wir jetzt schon starke Ängste haben, bzw. uns starke Sorgen machen, weil unser Kind so schüchtern ist, dann kann es sein, also wenn wir Pech haben, sich das Ganze, unsere Wahrnehmung auf unser Kind überträgt. Das geschieht natürlich nicht direkt. Keiner von uns würde sowas direkt machen wollen, sondern das ist ein unterbewusster Prozess durch so kleine Signale, die wir manchmal nicht mal kontrollieren können, die wir dann ans Kind senden. Das heißt, da wollen wir erstmal schauen, wie wir eigentlich selbst mit der Situation dann umgehen, denn es ist tatsächlich nicht schlimm, wenn unser Kind ruhiger oder einfach schüchterner ist. Es bedeutet aber, dass ein paar Herausforderungen damit einhergehen und bei diesen Herausforderungen da können wir zum Glück aktiv mit helfen, gegenzusteuern. Bevor ich jetzt zu den Herausforderungen komme, wollte ich euch noch was. Ähm, erzählen auch zu dem Thema, was ich besonders, als besonders wichtig empfand Erkenntnis, die bei mir auch im Moment gedauert hat. Denn ich habe mich natürlich auch im Laufe meiner beruflichen Karriere mit verschiedenen Kindertypen und Charaktertypen unter Kindern beschäftigt und was deren Schwierigkeiten sind, aber auch das nennt sich Ressourcenorientierung, was deren Talente sind. Das heißt, dass wir schauen, welche Ressourcen sind eigentlich bei dem Kind da. Wir nörgeln nicht ständig an den Defiziten rum. Das ist, glaube ich, auch mit grundsätzlich einer der Knackpunkte, um mit Kindern richtig umzugehen, dass wir nicht nur an den Defiziten rummeckern, sondern dass wir uns vor allem anschauen, was sind denn eigentlich die Talente, was können unsere Kinder besonders gut was machen sie besonders toll? Was sind einfach ihre Stärken? Was sind aber auch ihre Interessen? Das sind auch Ressourcen. Was sind denn ihre Interessen? Und darauf mehr Acht zu geben. Und gerade bei besonders schüchternen Kindern ist mir aufgefallen, dass sie eine andere Art und Weise haben, zu entdecken. Denn oftmals ist es so, dass Kinder, die besonders wild sind, die entdecken, ob wir das wollen oder nicht. Die brechen alle Regeln und die brauchen aber auch sehr, sehr starke Regeln und Strukturen meiner Erfahrung nach, weil die einfach so viel Energie haben. Bei schüchternen Kindern sieht das Ganze eher anders aus. Deswegen auch stille Wasser sind tief, denn ich finde, sie sind wirklich, man kann es mit Wasser vergleichen. Wasser ist sehr flexibel. Diese Kinder sind meistens sehr flexibel, aber in dem Moment wenn sie wirklich etwas wollen, steckt da ganz, ganz viel Kraft dahinter und es steckt ganz, ganz viel Tiefe in diesen Kindern, die erstmal so ruhig und schüchtern wirken. Und die, der Unterschied ist allerdings, dass sie sich die Welt nicht durch ihre, ihre wilde Art aneignen, sondern dass sie sich die Welt dadurch aneignen, dass sie vorsichtig schnuppern, mal hier schauen, mal da schauen, sich das mal ein bisschen angucken und das mal ein bisschen angucken. Und was dabei dann noch wirklich interessant wird durch diesen Prozess, in dem sie andere Dinge entdecken, dadurch, dass sie andere Dinge entdecken, lernen sie ganz, ganz viel über sich selbst. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo diesen Entdeckerprozess anregen, dann lerne ich natürlich auch immer wieder, wie verhält sich mein Körper, wie verhält sich mein Geist, welche Gedanken gehen in mir vor. Und Kinder sind da ja noch ein ganz, ganz unbeschriebenes Blatt. Das heißt, jedes Mal, dadurch, dass sie diese ruhige Energie mit sich bringen, schnuppern die überall mal so ein bisschen hier, mal so ein bisschen da, wodurch sie ganz, ganz viele Erfahrungen machen. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Denn dieses Entdecken geschieht in dem Fall nicht durch Regeln brechen. Was heißt das jetzt allerdings für unseren Umgang damit? Ich hatte ja eben gesagt, dass sehr besonders wilde Kinder meistens eher mehr Regeln und Strukturen brauchen. Irgendwann gehe ich damit auch, darauf auch nochmal genauer ein. Aber heute reden wir über ruhigere Kinder. Und wenn ich jetzt noch über andere Kinder rede, dann wäre das doof, weil das tatsächlich auch was, was ruhigeren Kindern oftmals passiert, dass man ihnen nicht die Aufmerksamkeit gibt. Aber dazu kommen wir gleich. Und was wir allerdings tun können durch dieses vorsichtige Schnuppern, ist es so, dass sie tatsächlich ruhigere Kinder, schüchternere Kinder mehr Freiheiten benötigen für ihre persönliche Entwicklung. Und wenn wir zu stark unseren Alltag durchstrukturieren, zu stark die Regeln gestalten, dann ist es oftmals so, dass wir ihnen die Möglichkeiten nehmen, zu entdecken. Wo wilde Kinder sich die Möglichkeiten zu entdecken einfach nehmen, halten die sich dann halt an die Regeln. Was ja auch etwas ist, das wir normalerweise als Erwachsene als besonders positiv aufnehmen, ist dann aber auch mit zu dem Nachteilen. Das heißt, die brauchen dann einfach, ruhigere Kinder brauchen dann mehr Freiheiten, um hier mal zu schnuppern und da mal zu schnuppern, um sich damit selbst zu entdecken. Und dieses Selbstentdecken ist deswegen auch so wichtig, weil es ganz, ganz stark das Selbstbewusstsein ausprägt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es so, dass sich die Kinder durch dieses Entdecken, durch das Selbstentdecken auch selbstbewusst werden. Und damit bauen sie auch ihr Selbstbewusstsein, ihr Wissen über sich selbst auf. Und das fand ich immer besonders faszinierend, auch an der Arbeit, dass man dort immer noch mal ein bisschen extra Freiraum geben muss. Nicht muss, kann sollte, würde ich sagen, vielleicht. Und das kann uns helfen im Alltag, das Ganze ein bisschen anders zu gestalten. Den, den, diesen Kindern ein bisschen mehr Möglichkeiten zu geben. Ich habe auch den, die Frage gehört, ja, aber wie, wie erklärst du denn Kindern, die besonders wild sind, dass jetzt Kinder, die besonders ruhig sind, mehr Freiheiten kriegen? Im Normalfall ist es tatsächlich so, dass meiner Erfahrung nach, wir das den Kindern meistens gar nicht erklären müssen. Denn Kinder, die sowieso so schüchtern dann schon sind und so ruhig sind in ihrer Energie, die fallen dadurch gar nicht auf, dass sie sich irgendwelche extravaganten Freiheiten nehmen. Sie fallen eher dadurch auf, dass sie eventuell Und dadurch, dass sie sich so extravagante Freiheiten vielleicht gar nicht nehmen oder vielleicht auch gar nicht zutrauen in dem Moment, entsteht dieser Konflikt im Normalfall gar nicht erst. Und selbst wenn es denn mal so ist, dann ist es oftmals so, dass halt durch diese ruhige und schüchterne Art Weise sich halt oftmals an Regeln halten, dass man dann sagen kann, naja, wer auch immer das jetzt ist, sagen wir Timmy. Timmy ist ja ein Beispielname, den ich gerne habe. Äh, Timmy, der hat sich so gut verhalten, deswegen kriegt er jetzt ein bisschen extra Freiheit. Ihr habt schon die und die, die Freiheiten euch selbst genommen. Das heißt, ihr kriegt diese Freiheit jetzt in dem Fall einfach mal nicht. Und ich finde das auch ein ganz, ganz legitimer Weg in dem Moment, den Kindern das dann so zu erklären. Und tatsächlich verstehen die das meistens auch, in meiner Erfahrung zumindest. Wir merken also, wie dieser Aneignungsprozess der Welt äh, ganz, ganz wichtig ist für das Selbstbewusstsein der Kinder. ist ja auch eine Sorge, die ich oftmals dann von Eltern höre, wie kann ich Kinder oder wie kann ich dann mein Kind dazu verhelfen, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen. Und das ist tatsächlich etwas, das man kann dass man gut machen kann. Was dann auch auffallen wird, wenn wir Kinder beobachten, die besonders schüchtern und ruhig sind, wenn ihr eure Kinder zu Hause beobachtet, während sie sich diese Freiheiten, dieses Schnuppern, dieses Entdecken gerade bedient, sie sind ziemlich kreativ dabei. Sie sind kreativ auch wieder auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Sie sind nicht auf diese Art und Weise kreativ, wo sie alles permanent zeigen und Aufmerksamkeit einfordern, sondern sie sind auf ihre ganz, ganz eigene Art und Weise kreativ und entdecken Mittel und Wege, an die wir Erwachsene vielleicht auch nicht gedacht hätten. Vor allem nicht, falls wir Erwachsene sind, die dann vielleicht doch ein bisschen mehr Energie und Power grundsätzlich mitbringen und selbst nicht diese ruhige Energie haben. Ich weiß es von mir selbst, ich bin da selbst nicht der Typ mit der ruhigen Energie, aber ich lerne auch ganz, ganz viel dadurch selbst für mich, wenn ich gerade Kinder beobachte, die so eine ruhige Ausstrahlung und Art haben. Ich kann dann immer wieder schauen, wie lösen die eigentlich Probleme. Und die Lösungswege, die dann Kinder finden mit so einer ruhigen Energie, sind oftmals nicht schlechter oder nicht besser, sondern sie sind einfach nur anders und oftmals genauso gut wie andere Lösungswege. Also diese kreative Art, da kommen wir dann wieder zur Ressourcenorientierung, ist etwas, auf das wir immer wieder schauen können. Damit verändern wir unseren eigenen Blick auf unser Kind zu etwas sehr Positivem, was mir persönlich immer ganz, ganz wichtig ist. Jetzt haben wir allerdings noch so ein paar Probleme, denn beziehungsweise Kinder, die schüchtern sind, schüchterner sind oder eine ruhigere Energie mit sich bringen, das ist ja auch die Sorge vieler, die, die haben in manchen Belangen es manchmal schwerer. Das ist einfach so. Und diese Belange beziehungsweise diese Probleme, unter denen sie denn eventuell leiden, da können wir auch ein Auge drauf haben. Und wenn wir uns dieser Probleme einfach bewusst sind, dann hilft uns das schon mal ganz, ganz viel weiter überhaupt dagegen zu steuern. Was sind das denn für Probleme? Grundsätzlich hat es damit zu tun, dass durch ihre ruhige, ruhige und schüchterne, auch anpassungsfähige Art und Weise sie oftmals übersehen werden. Und wenn wir Kinder übersehen, zum Beispiel auch im Kindergarten, bei einer großen Gruppe, wenn ich 20 Kinder habe, dass ich nicht jeden Tag jedem Kind die gleiche Aufmerksamkeit geben kann, ist hundertprozentig klar. Das wird niemanden von euch überraschen. Aber dass ich immer wieder, wenn ich daran denke, dass gerade Kinder, die besonders ruhig sind, mir eventuell äh, nicht auffallen, kann ich immer wieder aktiv mich daran erinnern, warte mal, was war jetzt mit den ruhigeren Kindern? Was war jetzt mit den... Was kann ich da schauen? Wie kann ich da kurz die Bindung aufbauen? Wie kann ich dort einen Moment der Aufmerksamkeit schaffen? Und das ist auch was, was wir zu Hause ganz gut machen können, dass wir dann schauen, warte mal, wo, wo kann ich da jetzt positive Bindungsarbeit leisten? Wie kann ich noch was Tolles, positive Zeit mit meinem Kind verbringen, ohne dass mein Kind in dem Moment einfach nebenherläuft? Weil das ist halt auch so ein Problem, dass tatsächlich zumindest aus dem Kindergarten, nicht ungewöhnlich ist, dass ruhigere Kinder dann halt einfach in der Gruppe mitlaufen. Und wie gesagt, sie gehen dann so ein bisschen unter. Und das ist nichts Schönes. Da müssen wir aktiv gegenwirken. Und der erste Schritt ist, dass wir uns dem Ganzen bewusst werden und dann entsprechend natürlich handeln, wenn wir uns dem bewusst sind, uns immer wieder daran erinnern. Meinetwegen können wir uns ein Gummiband um die Hand machen, um uns Meinetwegen kann man sich ein Gummiband ums Handgelenk machen, um sich dran zu erinnern, einen Timer stellen, was auch immer es ist. Vielleicht haben wir eine To-Do-Liste und da schreiben wir einmal am Tag oder alle zwei Tage mal drauf, habe ich das gemacht, habe ich, hab ich aktiv nach einer Situation gesucht mit meinem Kind gerade Und das ist ein Mittel, was wirklich sehr, sehr viel bringt. Denn durch dieses, dadurch, dass sie dann halt nicht nur so neben, dass die Beziehung nicht nur so nebenbei verläuft schaffen wir auch wieder eine starke Bindung. Und eine starke Bindung, beispielsweise das gleiche gilt für den Erzieher, was ich gerade erzähle, und eine starke Bindung gibt dem Kind Sicherheit. Und diese Sicherheit wird unserem Kind helfen, wieder ein besseres Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufzubauen. Das ist einer der Punkte. Der nächste Punkt ist, wo dann Kinder, die besonders schüchtern und ruhig sind, eventuell manchmal untergehen, ist, dass Talente nicht erkannt werden. Anders als besonders wilde Kinder die auch ganz, ganz viel Potenzial haben. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber auch wilde Kinder oder so haben unglaublich viel Potenzial. Aber bei ruhigeren Kindern ist es so, dass dann oftmals auch Talente übersehen werden, weil sie drängen ihre Talente auch nicht so auf. Sie schreien nicht so oft, ah, guck mal hier, guck mal hier, guck mal da, was ich kann, sondern sie machen es eher für sich. Und dort ist auch wieder durch diesen Bindungsaufbau den wir dann betreiben und wenn wir aktiv uns Momente suchen, in denen wir uns mit unseren ruhigeren Kindern beschäftigen können. Das heißt auch für meine Erzieherkollegen, die das hören, das ist was, was wir immer aktiv als Erzieher tun können. Viele tun es wahrscheinlich auch schon. Und für die, die jetzt denken, ah oh, shit, da habe ich tatsächlich das nicht so oft gemacht, ist auch super, dass ihr das jetzt hört, dann können wir jetzt anfangen damit. Und dadurch, dadurch dass wir aktiv darauf achten, erkennen wir die Talente wieder öfters. Und wir können dann diese Talente natürlich entsprechend fördern. Und Talente fördern, habe ich schon angedeutet, Ressourcenorientierung ist eines der besten Dinge, die man tun kann, um Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu stärken. Das ist eine super, super tolle Idee. Und dann einfach mal zu schauen, oh wow, du kannst das ja gut, du kannst das gut. Vielleicht die auf irgendwelche anderen Arten und Weisen zu unterstützen, auch in ihren Interessen. Das heißt, es müssen nicht nur Talente sein, sondern es können auch die Interessen der Kinder sein. Das ist eine ganz, ganz super Geschichte. Ihr merkt schon, mein Ansatz geht vor allem darum, wie ich mich selbst oder wie ihr euch selbst dann verhalten könnt, weil sich ganz viel von dem, was wir tun als Erwachsene, auf unser Kind übertragen kann und dort ganz, ganz viel Abhilfe schafft. Es geht gar nicht darum, dem Kind zu zeigen, was es halt nicht kann und zu sagen, Oh, du musst doch mal, du sollst doch mal. Das wäre, denke ich, ein sehr kontraproduktiver Weg in dem Fall. Den wir, jetzt sage ich das ganz klar einmal, den sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Ein weiteres Problem, die mit dem besonders schüchterne Kinder oder ruhigere Kinder oftmals konfrontiert sind, ist das folgende. Wir als Erwachsene tendieren dazu, ihnen zu verbieten, wütend zu sein. Was meine ich damit? Starke Aussage. Ich glaube, wir kennen es alle. Gerade wir sind besonders gestresst, beziehungsweise auch, ihr habt es vielleicht schon mal beobachtet, in der Kindergartengruppe 20 Kinder, 5, 6 Kinder, 7 Kinder, sind voll AK, mit voll viel Energie dabei. Man versucht das Ganze nur irgendwie zu kontrollieren. Oder wenn ihr einen Kindergeburtstag zu Hause habt und das Ganze irgendwie in, eine gewisse in einer gewissen Struktur zu halten und dann ist dort ein Kind, Temi, der eigentlich immer ruhig ist und sehr lieb und empathisch und all diese Dinge hat, die wir gerne mögen. Und auf einmal ist er auch sauer und fängt auch noch was an. Wir sagen, hey, Temi, hör auf damit, unterbinden es sofort. Wieso machen wir das? Im Normalfall machen wir das nicht, weil wir absolut die Wut des Kindes irgendwie unterdrücken wollen und dem Kind verbieten, Wut, und sauer, äh, Wut zu empfinden und sauer zu sein sondern es ist mehr unserer von unserer unsererseits aus, denke ich, ein kleiner Hilfeschrei, ist zu denken, bitte nicht du auch noch. Ich muss schon da und da und da und da mich drum kümmern, jetzt bitte nicht du auch noch. Was ein vollkommen verständlicher Reflex ist von unserer Seite aus natürlich. Das ist absolut klar. Also ich kann das zumindest bei ganz vielen Eltern nachvollziehen und auch bei ganz vielen Erzieherkollegen nachvollziehen, dass so etwas vorkommen kann. Wenn wir es allerdings wissen, dann können wir in dem Moment nicht so dann können wir uns entscheiden in den Momenten in denen auch ruhigere Kinder mal Wut zeigen oder vielleicht auch mal Streit machen dass wir dann nicht so harsch reagieren weil bei ruhigeren und schüchternen Kindern dadurch dass sie ruhiger und schüchterner sind müssen wir oftmals nicht so harsch reagieren und das ist ein ganz ganz wertvoller Moment wenn wir dann sagen ah warte mal können wir das vielleicht gleich klären? Ich verstehe, dass du sauer bist. Das ist okay, manchmal sauer zu sein. Lass uns das kurz gleich klären. Gib mir einen Moment. Und interessanterweise ist es oftmals, und nicht immer natürlich, aber oftmals, gerade in großen Gruppensituationen, sind wir sagen, ja, alles klar, okay. Und Dann kann man halt anders mit der Wut auch nochmal arbeiten, ohne dass zum Beispiel Timmy in dem Moment das Gefühl kriegt, er darf nicht wütend sein. Und Wut ist verboten als Gefühl. Das ist also auch noch was, auf das wir achten können. Das ist ein Tipp, den ich neulich von einem befreundeten Vater gehört habe beziehungsweise eine, eine super lustige Idee, die ich gehört habe, von eigentlich von seiner Frau. Ähm, er sagte, seine Frau ist unglaublich selbstbewusst in, im Umgang mit Fremden. Und das liegt daran auch mit, weil sie und ihr Vater, als sie klein war, also die Frau meines Kumpels, jung war, äh, ein Kind mit fünf, sechs Jahren oder was, haben, hat ihr Vater ihr immer Mutproben gegeben. Und unter anderem gingen diese Mutproben auch darum, andere Leute anzusprechen. Und dadurch ist ein, also sie war wohl ein sehr schüchternes Mädchen eigentlich, aber durch diese kleinen Übungen, durch diese Mutproben, hat sie unglaublich viel Selbstbewusstsein aufbauen können. Und dadurch fühlt sie sich auch problemlos in der Lage, mit fremden Gesprächen anzufangen, beziehungsweise überhaupt Gespräche mit Vorgesetzten und so weiter zu führen, ohne dass sie besonders schüchtern sein muss dabei. Das ist noch eine kleine Übung, die könnte man natürlich auch machen zu Hause, wenn man möchte. So mit Mutproben, da kann man sowieso grundsätzlich auch ganz gut mal mit Kindern arbeiten und ganz, ganz tolle Abenteuer draus machen. Ja, wollen wir das Ganze nochmal zusammenfassen, kurz zum Abschluss. Es ist eine bisschen kürzere Folge heute, weil ich auch nicht ganz so viel Zeit habe. Tut mir leid, Leute, aber halt... Ihr merkt schon, es gibt ganz, ganz viel Potenzial, auch wenn eure Kinder vielleicht ruhig und schüchtern sind oder ihr befreundete Kinder habt, die ruhig und schüchtern sind, da steckt ganz, ganz viel Potenzial hinter. Stille, Wasser sind tief. Das möchte ich euch mitgeben. Und was wir halt machen können, ist immer wieder in diese Bindungsarbeit reingehen, immer wieder uns daran zu erinnern, dass wir auch ruhigere Kinder nicht irgendwie aus Versehen, sag ich mal, äh, hinten überfallen lassen, weil das wollen wir nicht. Und dass wir dann auch uns immer wieder vor allem dieser Probleme bewusst sind und dann uns entscheiden, ressourcenorientiert zu handeln und ihre Talente zu fördern, ihre, nach ihren Talenten aktiv zu suchen, sie zu erkennen. Und das ist, finde ich, so ein bisschen mein Weg. Plus halt, seid nicht zu negativ in dem Moment, seid nicht zu nervös. Alle möglichen, alle Eltern machen sich ständig Sorgen um ihre Kinder. Das ist vollkommen normal. Und Schüchterne Kinder, ruhigere Kinder, die eignen sich die Welt einfach ganz, ganz anders an. Ein bisschen weniger Strukturen, tut denen gut, denkt dran, gebt denen manchmal ein bisschen mehr Freiheiten. Die nutzen die Freiheiten ja auch nicht so extrem aus, wie manche ein anderes Kind, was mit absoluter Feuerenergie dabei ist. Und Das heißt, gebt da ruhig ein bisschen mehr Freiheiten, lasst euer Kind ein bisschen mehr entdecken, damit euer Kind sich dabei selbst entdecken kann. Unterdrückt auch die Wut nicht, denkt dran, da könnt ihr ein bisschen ruhiger reagieren. Ich weiß, wie es ist, manchmal gerade in stressigen Momenten, kennen wir, glaube ich, alle. Und das ist das, was ich euch dazu mit auf den Weg geben möchte, was auch alltagsfähig ist. Ein ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Denkt dran, auf YouTube haben wir auch noch ein paar Sachen. Schaut gerne mal vorbei, abonniert, drückt die Glocke, wenn ihr Fragen habt. Lasst uns einen Kommentar da oder schreibt uns an Podcast und außerdem auch, ihr könnt gerne auf meiner Webseite vorbeischauen, sind Da veranstalte ich Tagesausflüge und Wochenendreisen in die Natur, in und um Berlin. Unser Sommerferiencamp hat noch freie Plätze und auch unser Waldkinderabo hat noch freie Plätze. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und bis dahin, bleibt gesund, wir hören uns bald wieder.